0: Aral. alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute leider mit einer etwas späteren Folge aus zeitlichen Gründen. Hat das leider nicht früher hingehauen. Ich hoffe, das ist okay. Top 14 und Pro D2 setzen ja dieses Wochenende aus. Von daher verlieren die Spiele erstmal nicht an Aktualität. Stattdessen finden dieses Wochenende ja die, äh, das Finale, die Finalrunde der In Extenso Super Sevens statt. Das 7er Turnier oder die 7er Serie wieder in der La Défense Arena von, äh, von Paris, von Racing. Die französische Nationalmannschaft dieses Wochenende ja nicht in Paris, sondern in Bordeaux gegen Georgien, nachdem man letzte Woche ja schon gesehen hat, dass es äh, zuschauertechnisch nicht die intelligenteste Idee ist, zeitgleich äh, Spieltage der ersten und zweiten Liga, bzw. Also der ersten drei Ligen abzuhalten und die Nationalmannschaft spielen zu lassen. Die Stadien waren voll, nur leider das Stade de France nicht, aber das war aus vergangenen Tagen ja durchaus absehbar. Monaco hat für die Super Sevens tatsächlich nochmal nachgelegt. Cecil Africa wird wieder mit dabei sein für die Monegassen. Hat ja schon in den äh, letzten beiden, in Anführungszeichen, regulären Saisonturnieren gespielt. Dieses Mal noch zusätzlich dabei, Norden, der Norton, der England-Superstar oder ehemalige England-Superstar, bin mir nicht ganz sicher, wird dieses Mal auch für Monaco auflaufen. Sie damit sicherlich auch nach zwei Turniersiegen aus drei Turnieren durchaus Favoriten für, die kommende, für das kommende Finalturnier. Kommen wir nochmal zurück zur Top 14. Am letzten Spieltag ging es ja schon am Freitag los, ungewöhnlicherweise. Normalerweise wird auch den Freitag Tag ja nicht gespielt. Bordeaux ist als Tabellenführer nach La Rochelle gefahren, hat sich nicht sehr, ganz so gut geschlagen. La Rochelle haben ihre katastrophale Leistung in Perpignan durchaus gut verkraftet. 26 zu 3 haben sie gewonnen, nachdem Bordeaux direkt, fast direkt nach Ankick, die, die eigenen drei Punkte erzielt hat. Victor Vito, der da etwas äh, isoliert in Kontakt gegangen ist nach dem Kickoff und ähm, dort den Ball am Boden gehalten hat. Tranduc, der starten durfte, nachdem er Jalibert mit der Nationalmannschaft unterwegs war, direkt mit den ersten drei Punkten des Spiels. Danach nur noch La Rochelle. Bordeaux war komplett an der eigenen Leistung vorbei. La Rochelle dominant in jeder Facette des eigenen Spiels. Entsprechend auch dieses äh, deutliche Ergebnis absolut in Anführungszeichen korrekt. Da kann man eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass La Rochelle wirklich absolut überzeugt haben. Für Bordeaux ist das natürlich ein kleiner Weckruf, nachdem man ja vorher acht Spiele in Folge nicht mehr verloren hat, dass man jetzt ähm, doch vielleicht in dieser Länderspielpause doch noch einige Dinge hat, an denen man arbeiten muss. Lyon hat 30 zu 23 gegen Castre gewonnen. Leo, Leo Berdu, der Verbinder, der damals aus Agen gekommen ist, äh, hat Lima Sobange so ein kleines bisschen in den Rang abgelaufen. 25 von 30 Punkten hat er für, den, hat er für seine Mannschaft erzielt. Also wirklich eine herausragende Leistung. Defensiv nicht ganz so solide, wie man es von Lyon normalerweise kennt, aber trotzdem eine relativ dominante Leistung. Castre werden sich auch wieder so ein kleines bisschen ärgern, dass sie nicht zumindest einen Defensivbonus mitgenommen haben. Also sie haben, wie so oft in dieser Saison, haben sie sich eigentlich nichts vorzuwerfen. Es hat eigentlich viel gestimmt. Es war nur so, dass sie einfach nicht die bessere Mannschaft waren. <lacht> ist so simpel eigentlich. Sie haben wirklich gut gespielt, sie haben gut gekämpft und eigentlich hätten sie auch den Defensivbonus verdient gehabt. Aber das ist Rugby Fillion. Kommt jetzt so ein bisschen die kritische Phase, ich denke, nach der, nach der Länderspielpause, wo wir dann sehen werden, was der neue Kunstrasen so bringt. Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass jetzt so nach der Länderspielpause so ein bisschen der Einbruch kam. Sie ihr, ihr Spielplan auf nassen, schweren Untergrund nicht wirklich funktioniert und da haben sie jetzt bis jetzt keine andere Lösung gefunden, nur eben jetzt, dass sie im eigenen Stadion zumindest nicht mehr diesen tiefen, schweren Untergrund haben. Mal schauen, was das tatsächlich bringt, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ansonsten natürlich nennenswert in dieser Partie, dass Mathieu Bastarot wieder zurück war, hat auf der 8 gestartet für Lyon, nach zehn Monaten Verletzungspause endlich wieder Spielbetrieb für ihn, hat nach dem Spiel gesagt, dass er, ihn, dass er den Geruch der Kabine vermisst hat, also Masochist ist er in jedem Fall, aber schön, dass er wieder da ist, macht sich ja als Rang. Stürmer tatsächlich sehr, sehr gut. Po haben 33 zu 21 gegen Biarritz gewonnen. Herauszustellen sind eigentlich zwei Dinge aus dieser Partie. Eigentlich drei Dinge. Antoine Astori, der wirklich phänomenal gespielt hat. Joe Jonas, auf der Seite von Biarritz, hat anscheinend nicht seine Gesangskarriere an den Nagel gehängt, sondern ist tatsächlich äh, ein Nachwuchsspieler von Biarritz in seinem ersten äh, Profi-Einsatz, der da einen fantastischen Versuch gelegt hat. Und natürlich so ein kleines bisschen das neue, das neue erwachende Fanbasis von Biarritz. Man hat ja mittlerweile, äh, die Europapokalspiele, beziehungsweise die, die Challenge-Cup-Spiele, die der Verein hat, aus Lille wieder zurück nach, Bi nach Biarritz verlegt. Man munkelt, äh, es gäbe ein ein Übereinkommen für die Zukunft des eigenen Stadions. Die Saga nimmt äh, eine Wendung nach der anderen. Aber die Fans von Biarritz, oftmals ja so ein kleines bisschen verschrien als A, nicht existent und B, Tennispublikum, wie man so schön sagt. Sehr, sehr laut. Deutlich lauter als das Heimpublikum. Der Stadionsprecher hat äh, sich einen kleinen Fauxpas geleistet und als er dachte, dass das Mikrofon ausgeschaltet sei, versehentlich noch mit reingegeben. Meine Fresse, man könnte meinen, das wäre ein Auswärtsspiel. Ja, ist nicht überall gut angekommen. Hauptsächlich bei den Heimfans. Aber gut, wären sie lauter gewesen als Auswärtssupporter, dann hätten sie es vielleicht auch nicht gehört. Tut ja auch nichts zur Sache, dieses, es ist ja an sich auch ein Derby, Bären und äh, das Baskenland sind nicht immer so ganz auf einem, oder sie sind nicht mal ganz so grün miteinander, dabei haben die Grünen dieses Spiel sehr dominiert, Po, mit dem grünsten Trikot aller Zeiten, jetzt tatsächlich äh, recht dominant gewesen. Das hat man von Po diese Saison ja oftmals nicht gesehen und jetzt, wo auch einige Schlüsselspieler, wie zum Beispiel Tui Mama fehlen, hätte man eigentlich nicht gedacht, dass sie so klar gewinnen, aber 33 zu 21 war dann doch relativ eindeutig oder eindeutiger, als man erwartet hätte. Wichtiges Spiel für sie natürlich, so also ganz aus dem Abstiegskampf raus, sind sehr ja nicht. Von daher ist das, ähm, sind das wichtige Punkte. Stade français gegen Montpellier 27 zu 31. Das ist das allererste Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich im französischen Rugby sehe, dass eine verlierende Mannschaft den äh, Offensivbonus holt. Im französischen Rugby, ihr wisst ihr sicherlich, muss man drei Versuche mehr haben als der Gegner. Stade Francais haben einen Offensivbonus als verlierende Mannschaft. Das habe ich noch nie gesehen im französischen Rugby oder zumindest nicht seit der Reform, das habe ich noch nie gesehen. Also auch eine Premiere, wenn auch sicherlich eine Premiere, die die Pariser hätten verzichten können. Montpellier, zwei Wochen nachdem sie bei Racine gewonnen haben jetzt, also auch mit, äh, mit den vier Punkten in, in, bei Stade Francais, scheint ihnen zu liegen, die Stadt, diese Saison. Überraschend auswärts stark, diese Saison muss man auch sagen, zumal ihnen ja einige wichtige Fehler, äh, Spieler fehlen. Gerade auf der 10 hat man jetzt eine wirklich äh, neue Tiefe, die man letzte Saison noch nicht hatte. Carbisi ist mit Italien unterwegs, Pollard mit Südafrika hatte man in der Form erwartet. Es er hat jetzt noch zwei Jugendspieler. Ja, Foussons hat gestartet, hat letzte Saison ja auch nach dem Ausfall von Pollard gestartet, hat sich dann aber nach zwei Spielen auch schwer verletzt. Dadurch kam ja dann auch so ein kleines bisschen die Krise, dass dann Anthony Boutier auf der 10 spielen musste, was ja auch nur so mittelgut funktioniert hat, einfach weil er kein Zehner ist. Aber da hat man jetzt äh, die Saison ordentlich vorgesorgt, auch wenn Hansard Pollard nächste Saison geht, hat mir ja einige Optionen. Muss man, muss man schauen, was draus wird, dabei. Eine traurige Premiere für, für Paris. Ja, man hat, nachdem man sich so ein bisschen gefangen hat, kommt jetzt wieder so, jetzt so die, die Startschwierigkeiten wieder. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass das Francais einfach nicht so gut sind aktuell. Und wenn ihnen dann ihre unangefochtenen Lieder fehlen, sei es Sekou Makalu, sei es in Toulouse-Severiano, dann kommen sie halt in Schwierigkeiten. Und das ist dann jetzt in diesem Fall auch so geschehen. Toulouse hat 37 zu 15 gegen Perpignan gewonnen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass sie sehr stark Satz geschwächt waren, also die halbe Startaufstellung der Nationalmannschaft am Abend äh, kommt von Toulouse. Entsprechend auch der Halbzeit statt 15 zu 15. Usab haben die erste Halbzeit komplett dominiert. Ja, nicht komplett dominiert, aber sie waren die deutlich bessere Mannschaft. 15 zu 15 war schon gnädig für Toulouse. Wenn, wenn da ein bisschen konsequenter gespielt hätten, dann wäre hätte es sicherlich auch anders ausgesehen. Ich muss natürlich auch sagen, dass USAP einige, einige wichtige Spieler äh, viele äh, dass auch einige wichtige Spieler fehlen. Del Guy, der Fuente zum Beispiel, in der Hintermannschaft Lyga Bachelier auch, das ist ja bei den Barbarians, von daher ist es auch nicht so, als wären die mit beste Besetzung angetreten. Toulouse in der zweiten Halbzeit, wie so oft, dann aufgedreht, das, hat, das ganze Szenario hatten wir in der Form schon gegen, gegen Po auch, wo sie äh, die erste Halbzeit, wo sie ein bisschen rotiert haben und die erste Halbzeit eigentlich so verschlafen haben, gegen Po lang sie in der ersten Halbzeit so nach hinten oder nach Ende der ersten Halbzeit, dann aber noch ihr Ding runtergespielt haben und Hausruch gewonnen haben, so war das hier auch. Für Isab kommt jetzt halt auch der Punkt, wo sie sagen müssen, oh Okay, wir haben jetzt zwei Wochen Zeit. Zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen. Drei Wochen Zeit. Ist ja schön und gut, dass wir gut spielen. Und sie haben gut gespielt. Sie müssen sich vor, diesem, vor dieser Leistung nicht verstecken. Aber irgendwann muss man halt dann auch die Punkte holen. Sie sind Tabellenletzter. Punkt gleich mit Biarritz. Toulon ist eine zwei Punkte vorne, Stade Francais ist vier Punkte vor ihnen. Aber irgendwann muss man die Punkte halt auch holen. Apropos Punkte holen. Brief hat 12 zu 10 gegen Racine gewonnen. Nicht wirklich überraschend. Damit hätte man rechnen können. Racine fehlen ja doch einige Spieler durch Verletzungen das größte Lazarett der Liga und natürlich äh, auch mit den abgestellten Nationalspielern. Entsprechend ist dieser 12 zu 10 Sieg äh, nicht so überraschend, Brief ja durchaus insgesamt eine heimstarke Mannschaft, auch wenn sich so ein, zwei Ausrutscher erlaubt haben. Aber das war schon kein ansehnliches Spiel. Also könnt euch ja die Spieler nochmal angucken über MyRugby, aber das Spiel bitte nicht. Das war nicht doll. Muss man in Fairness oder in aller Offenheit zu sagen, es war nicht doll. Auch nicht doll war die Partie Clermont gegen Toulon. 31 zu 16 ist es am Ende für die Gastgeber ausgegangen. Eine der langweiligsten ersten Hälften eines Rugby-Spiels, die ich lange gesehen habe. Wirklich spannend wurde es ja erst in den letzten 15 Minuten, wo Toulon und Clermont beide einen Versuch nach dem anderen gelegt haben. Davor war es, stand, war es ja relativ knapp eigentlich. Da stand es dann zwischenzeitlich 16 zu oder 20 zu 16 für Clermont, äh 20 zu 9 für Clermont und dann hat Toulon noch einen Versuch gelegt und dann hat Clermont noch zwei Versuche gelegt und am Ende dann dieses hohe Ergebnis. Wirklich überzeugend war das Spiel aber von beiden Seiten eigentlich nicht. Natürlich, die Brisanz kam durch kam dadurch, dass es eben das erste Spiel von Franck Azema als Trainer von Toulon war, nachdem er ja zehn Jahre Trainer von Clermont war. Und es ist halt rechtlich noch nicht ganz geklärt, darf er Trainer von Toulon sein, weil eigentlich war er ja nur beurlaubt und Clermont besteht weiter auf der Non-Compete-Klausel. Äh, eigentlich durfte er nicht für einen konkurrierenden Club arbeiten, es sei denn, dieser zahlt eine Abfindung. Das wollen aber Franck Azema und Toulon nicht. Sie sagen, er wäre ganz normal entlassen worden und hätte das absolut das Recht, für den Verein zu arbeiten. Die Kommission der LNR arbeitet aktuell an den, äh, an den rechtlichen Seiten dieses Konflikts, aber es war natürlich, ist aber nicht das schönste Zurückkommen an die alte Arbeitsstätte, das man sich, die man sich hätte vorstellen können. Kommen wir zur Pro Derby-Spieltag, oder in weiten Fällen ein Derby-Spieltag. Einige Derbys, die angesetzt waren für diesen, für diesen Spieltag, für den 10. Spieltag, angefangen mit Agen gegen Montauban. Wer hätte es gedacht? Agen könnte tatsächlich Rugby spielen, nachdem sich ja gegen Oriak vor ein paar Wochen vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen zum Sieg gezittert haben. Letzte Woche dann äh, in Carcassonne verloren haben. Jetzt diese, dieser Offensiv- oder Sieg mit Offensivbonus gegen Montauban. 41 zu 17 gegen eine der besten Defensiven der Liga. Wenn wir in uns, Montauban waren die Einzigen, die es geschafft haben, Montauban ohne, ohne Versuch zu halten. Was für eine spektakuläre Leistung von Agen! Da scheint jetzt dann doch in diesem Derby ein, ein Knoten geplatzt zu sein. Und es war wirklich ein Derby-Stimmung. Die Ankunft der Spieler aller la Toulon mit äh, viel Pyro, mit viel bengalischem Feuer und äh, allem drum und dran. Ja, war eine hitzige Stimmung. Und dann dieses eindeutige Ergebnis vor wirklich vollem Haus, hat man auch schon lange nicht mehr in der Form gesehen. Gut, es fehlt natürlich auch eine Tribüne, aber trotzdem spektakulär. Man, jetzt Das löst natürlich nicht alle Probleme, die der Verein intern hat und er hat intern noch viele, äh, viele Probleme, aber unterschätzen sollte man es trotzdem nicht. Ist natürlich schwer zu sagen, was das für die Zukunft der Mannschaft bedeutet, aber das bleibt dann abzuwarten. Überraschend war ebenfalls am Freitag dann das Derby zwischen Bayonne und Monomarche, der fiktive Ankick noch von Fußballlegende Eric Cantona. 14 zu 33 ist es ausgegangen vor knapp 13.000 zu 13.500 Zuschauern. Gerade die, die zweite Hälfte hat Monomarche wirklich wirklich gut gespielt, haben Bayonne mit, mit einem sehr ausgeklügelten Kickenspiel nicht aus der eigenen Hälfte kommen lassen. Bayonne hatte keinerlei Basis, auf der sie hätten spielen können. Das hat also ich meine ich denke nicht, dass die Niederlage jetzt das Problem ist, natürlich sollte man sollte Bayern dieses Spiel gewinnen, aber ich finde es nicht dramatisch, dass sie es nicht getan haben. Die Art und Weise, wie sie es verloren haben finde ich dramatisch, weil das war schon eine sehr sehr klare Angelegenheit, sogar klarer als das Ergebnis letzten Endes Letzten Endes ausgefallen ist. 14 zu 33 ist natürlich schon nicht knapp, aber es war nicht mal so knapp. Von daher denke ich schon, dass man sich darüber zumindest ein paar Gedanken machen muss. Janik Brühl wird wohl auch als Trainer von Bayern Ende der, S Bayern Ende der Saison definitiv aufhören. Da wird ein Wechsel kommen. Natürlich wenn der Verein jetzt in der Form bleibt, nämlich nicht mehr das Top-Team der zweiten Liga sind, nicht mehr der klare Favorit auf den Aufstieg, dann muss man vielleicht auch schauen, ob man tatsächlich die Trainer holen kann als Ersatz, die man gerne hätte. Es sind ja sowieso schon nicht allzu viele auf dem Markt, aber das bleibt dann abzuwarten. warten. In jedem Fall ein sehr schockierende, schockierendes Ergebnis in vielerlei Hinsicht. Zum einen es überraschendes Ergebnis, zum anderen auf die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Wie Sie gegen Narbonne, das Derby de la Méditerranée, das Spiel, auf das wir als Fans. Seit einigen Jahren jetzt schon warten, seit 2018 warten wir auf dieses Spiel. 34 zu 18 ist es für die falsche Mannschaft ausgegangen. Nabonne haben gar nicht so schlecht gespielt. Kann man nicht sagen. Aber letzten Endes ist es halt immer noch ein Derby. Und Derby wird nicht gut gespielt und Derby wird gewonnen. Das alte Sprichwort äh, stimmt da halt leider immer noch. Und das einzig positive, was man nach diesem Mantra über dieses Spiel sagen kann, ist, dass sie wie sie am Ende noch den Offensivbonus genommen haben. Aber da hört es dann halt leider auch schon wieder auf. Für sehen natürlich ein sehr prestigeträchtiger Sieg. Über 10.000 Leute waren im Stadion. Das hatte man auch schon lange nicht mehr. Oder das letzte Mal, als über 10.000 Leute im Stadion und waren, hat nicht BC gespielt. Aber da war echt äh, das war da war gut Stimmung. Die ganze Region hat auf dieses Spiel gewartet. Seit zwei, drei Jahren, dreieinhalb Jahren auf dieses Spiel gewartet. Und es hat viel gestimmt. Die Atmosphäre hat gestimmt. Die Anspannung hat gestimmt. Der Kampfgeist hat gestimmt. Nur eben das Ergebnis äh, hat nur für die Hälfte der Leute gestimmt. Wobei natürlich etwas mehr als die Hälfte der ist ja doch eine, naja, nicht deutlich größere, aber doch eine anständig größere Stadt als Nabonne. aber das sind dann nur reine Zahnspiele. Ich bin immer noch enttäuscht. Ich bin immer noch ein wenig enttäuscht. Äh, nicht, dass ich wirklich fest damit gerechnet hätte, dass Nabonne dieses Spiel gewinnt, aber ich habe es mir doch sehr gewünscht. Naja, es gibt ja immer noch ein Rückspiel. Colomier hat 16 zu 17 gegen Carcassonne verloren. Auch ein sehr überraschendes Ergebnis. In vielerlei Hinsicht, zum einen, weil, Columier, äh, nicht so, weil Carcassonne nicht so doll ist und Colomier eigentlich einen der besten Teams der Saison bisher waren. Carcassonne, die ist der Spiel noch mit äh, Ablauf der Zeit im Versuch in der 80. Minute noch noch gewonnen haben. Versuch und von von Samuel Marquez, der wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielt. Also überraschend gute Saison. Ich hatte ihn ja eigentlich so ein bisschen als vor der Saison hatte ich ihn als so ein bisschen als viel rekrut auf dem Schirm, aber der spielt eine spektakuläre Saison. Scheint sich wirklich gefunden zu haben. Haben sie da mit Ablauf der Sirene oder mit der Sirene-Kolomie noch diesen Sieg genommen. Die werden sich ordentlich in eigenen Hintern beißen. Für schönen Rugby gemacht. Natürlich kein Derby, aber Provence gegen Grenoble, 19 zu 13 ist es letzten Endes ausgegangen, auch das erste Mal diese die Saison, dass das Stadion in Ex ausverkauft ist. Ähm, ich möchte es, nicht, möchte es keine Überraschung nennen, weil Grenoble nicht so dominant waren diese Saison, sind aktuell ja auch nur auf dem zwölften Platz und Provence haben eigentlich einen guten Kader, auch wenn sie diese Saison noch nicht wirklich gezeigt haben, was sie können. Was sie in dem Fall gemacht haben, was ich glaube ich bisher gar nicht erwähnt habe, ist, Lido, dass Ludovic Radoslavjevic, der bis zum letzten Spieltag der regulären Saison gesperrt ist, wegen seiner rassistischen Ausfälle, wurde mittlerweile entlassen, dass es so lange gedauert hat, war etwas überraschend. Oder es war überraschend, ich sage mal, es gab ja keine wirklich neuen Informationen. Es gab keine Berufung, es gab keinen dass sie sich jetzt irgendwo erst zwei oder drei Wochen, oder einige Wochen später entschieden haben, das muss ja mehr sein, es war ja Anfang Oktober, dass sie sich entschieden, dass es das geschehen ist und dass sie sich jetzt entschieden haben. Ach ja, jetzt einen Monat später, ach lass uns ihn mal doch, äh, lass ihn mal doch entlassen, merkwürdig. auch gut 19 zu 13 ist natürlich auch kein wirklich überzeugendes Ergebnis. Sie hatten diese komischen Sonnentrikots an in Hellblau, so ein bisschen getuscht, so ein bisschen Gemäldeartig. Aber ich habe auch nicht wirklich erkennen können, was das für ein Motiv auf dem Trikot war. Das sah sehr merkwürdig aus. Aber letzten Endes ist, sind das jetzt so langsam mal die Spiele, die sie wirklich gewinnen müssen, wenn sie halbwegs in der Nähe der Aufstiegsplätze bleiben wollen, wo sie eigentlich sein wollen. Die Aufstiegsplätze, der Playoff-Plätze natürlich. Dort wollen sie, wollen sie unbedingt hin in diese, diese Plätze, müssen sich jetzt langsam mal sputen, dran zu bleiben. Roar hat 19 zu 10 gegen Wann gewonnen. Ist jetzt auch kein richtiges Derby, aber das sind die einzigen beiden Nordteams der Liga. Breton gegen Norman, besser Norman gegen Breton vielmehr. 19 zu 10 für Roar. Ja, fällt mir schwer, das, äh, das einzuschätzen. Das ist keine Überraschung. Wann enttäuschen ja nach wie vor in dieser Saison. Chris Hilsen Übrigens erst in der 72., 73. Minute gekommen, hatte also nicht mehr wirklich großen Einfluss auf dieses Spiel. Aber das hat Wann schon auf, auf ganzer Linie enttäuscht. Natürlich hat die rote Karte nicht geholfen. Rote Karten helfen selten. Da muss eigentlich mehr kommen. Never hat relativ klar gegen Oriak gewonnen: 37 zu 3 mit Offensivbonus. Auch kein Derby im klassischen Sinne. Es sind einfach zwei relativ zentral liegende Vereine. Trotzdem muss man das gegen Oriak erstmal so klar, so klar gewinnen. Letzte Saison haben sie noch zu Hause gegen Oriak verloren. Von daher ist es dann doch eine sehr, sehr deutliche Steigerung können sie mit zufrieden sein. Bourgogne-Bresse, wo gerade bei den zentralliegenden, nein, nicht ganz zentralliegenden Vereinen liegen, äh, haben 1849 gegen Oyonnax verloren. Das war doch ein Derby. Das Derby de la. Die Presshühner wurden gerupft, wie die Lokalpresse geschrieben hat. 1849 vor 10.000 Zuschauern im eigenen Stadion ist schon sehr, sehr bitter. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl die jetzt in die, äh, die einwöchige Pause gehen. Bei zweiwöchige Pause gehen, da ist sicherlich einiges am, am Kochen. Das ist schon, ich meine, für mich freut es, mich freut so ein kleines bisschen, einfach weil damit Naborno nicht mehr ganz so abgeschlagen ist. Die Punktedifferenz äh, nicht mehr ganz so schlimm ist, wie sie in den äh, Anfang der Saison noch war. Ah, da wäre sicherlich äh, deutlich mehr drin gewesen. Hier kommen wir zu National, der achte Spieltag, mit einigen, mit ein paar sehr überraschenden Ergebnissen. Erst, fangen wir an erstmal mit einem, äh, nicht, wenig, nicht wirklich überraschenden, aber mit einem sehr spektakulären Spiel, Dijon, die 40 zu 42 gegen Cognac verloren haben. 40 zu 42. Ich weiß nicht, ob beide Mannschaften entschieden haben. Verteidigen wollen wir nicht, aber 82 Punkte in einem Spiel sieht man auch nicht so häufig. Oder zumindest dann nicht in so einem, einem so ausgeglichenen Spiel. Aber da haben sich beide Mannschaften offensiv zumindest nichts genommen. Cognac überrascht in dieser Hinsicht. Waren ja doch etwas offensiv schwach diese Saison und natürlich auch generell punktetechnisch etwas schwach. Für die Chance ist es natürlich bitter. Sie haben ja durchaus gehofft, die Saison etwas höher kommen zu können. Da sind dann natürlich solche Spiele, die du gewinnen musst, aber Klassenerhalt wäre ja schon mal viel. Das steht noch nicht fest. Cognac äh, verschafft sich damit ein kleines bisschen Luft nach unten, auch wenn Borguma ja auch gewonnen hat oder dazu kommen wir noch. Ich komme nicht über dieses Ergebnis hinweg. 40 zu 42, sowas sieht man wirklich nicht oft. Naja. Blagnac hat 19 zu 9 gegen Obenas gewonnen. Hatten ja damit geworben, wer Tickets hat für das Spiel äh, Toulouse gegen, äh, gegen Perpignan. War ja ausverkauft. Kommt danach kostenlos in dieses Spiel rein. Es haben nicht viele Leute wahrgenommen. 800 Fans sind gekommen. Das ist deutlich weniger, als sie normal normalerweise haben. Naja, deutlich weniger schon signifikant weniger, als sie normalerweise haben nicht ganz aufgegangen. Spiel war jetzt auch nur nichts Besonderes. 19 zu 9 harter kämpfter sieg für Blagnac, aber auch das muss man vielleicht in Ferne sagen, ein Spiel, von dem man erwarten kann, dass sie es gewinnen. Bourgoin hat etwas überraschend 20 zu 18 gegen Chambéry gewonnen. Chambéry ja eigentlich eine, eines der absoluten Top-Teams diese Saison, während Bourgoin sehr abgeschlagen auf dem letzten Platz sind, auch jetzt immer noch. Dann hat sich nichts geändert, aber nachdem man ja letzte Woche schon wieder so eine harte Klatsche von Dax bekommen hat, war das jetzt zumindest eine Reaktion, mit der man arbeiten kann. In der National geht es ja dieses Wochenende schon weiter. Da muss Bourguin dann in Syrien ran, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist dann vielleicht auch ein Spiel, wo man auch einen Auswärtssieg anpeilen kann und da hat man jetzt dann die richtige Motivation im, im, im Handgepäck, um das vielleicht tatsächlich anzugehen. Taraba hat 20 zu 18 gegen Dax gewonnen. Maxim Oldmann etwas überraschend auf der 15 hat er, glaube ich, für den Verein bisher noch nicht gespielt, hat auch auf der 15 durchgespielt. Können sie mit zufrieden sein, denke ich. Also mit Oldmann, aber auch mit dem Ergebnis. Das Spiel leider nicht gesehen, von daher kann ich nicht so ganz genau sagen, wie, wie knapp. Knapp das denn letzten Endes war. Aber mit dem Sieg wird Tabe wird durchaus zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob das schon als Derby ob das schon als Derby zählt gegen Dax. nämlich ich so weit auseinander. Naja. top -Spiel des Wochenendes war natürlich Albi gegen Valence Romance. Demenzel durfte das erste Mal für, für seinen neuen Verein starten. Hat auch fast durchgespielt, 75 Minuten ungefähr. Und das war jetzt schon ein kleiner Statementsieg. Für Albi ist es natürlich ein sehr schlechtes Zeichen. <lacht> natürlich für sie auch so ein kleines bisschen bitter. Hatten ja für dieses Spiel große die Werbetrommel gerührt und auch einige neue Zuschauer gewonnen für dieses Spiel, dass sie oder zumindest einige neue Zuschauer motiviert in dieses äh, ja nicht ganz so dolle Stadion zu kommen. Das städtische Stadion in Albi ist ja doch ein wenig äh, nicht ganz so doll. Für Valence natürlich äh, auch ein Statement-Sieg. Albi sind eine der besseren Mannschaften der Liga und das dann so souverän zu gewinnen, das muss man halt auch erstmal machen auswärts. Aber für Albi ist es glaube ich auch so ein Fingerzeig. Ja, es wird noch eine lange Saison. Vom Aufstieg träumen, ist schön und gut, aber verlassen kann man sich nicht drauf. Swayo golem hat 32 zu 18 gegen Syren gewonnen. Das erwartete Ergebnis in der Form kann man wenig zu sagen. Solche Spiele muss Swayo halt einfach gewinnen, auch wenn sie es Anfang der Saison nicht getan haben, aber ohne Syren zu nahe treten zu wollen. Die Favoritenlage war schon relativ klar. Massi hat 29 zu 5 gegen Nizza gewonnen, ohne deutsche Beteiligung mal wieder, aber schon überraschend eindeutig, dass Masih ja, Nitzel hat die Saison bis jetzt noch nicht wirklich überzeugt. Massi schon. War ja doch überraschend gut diese Saison. Aber... Damit war in der Höhe doch nicht zu rechnen. Überraschend, aber man wird sich nicht beschweren. Für Nizza muss man sich dann doch überlegen, man, die ersten Alarmglocken scheinen ja zu läuten, haben wir jetzt gesagt, sie wollen ihr Kapital öffnen, wollen Aktien verkaufen, Anteile verkaufen für einen festgesetzten Preis von 500 Euro. Also falls ihr Interesse habt, Anteilseigner eines Rugby-Vereins zu sein, hier ist eure Chance. Sie wollen bis Ende, Ende des Jahres, nicht bis Ende der Saison, bis Ende dieses Jahres, wollen sie knapp 500.000 äh, Euro in an, an verkauften Anteilen gesammelt haben. Man scheint also zu ahnen, dass, dass man nicht so schnell an Fernsehgelder der Prodete kommen wird. Mal schauen, was da dann draus wird. Kommen wir noch zu einem Thema bei den Frauen. Es gab zwar ein, zwei Nachholspiele der, der ersten Liga und ansonsten war, war eigentlich nur Pokal-Action angesagt. Was heißt nur? Ich würde mir gerne würde auch bei den Herren gerne einen französischen Pokal wiedersehen. Da hätte ich Lust drauf, mit drei professionellen Ligen lohnt sich auch ein Pokal mittlerweile, einfach wirklich. Aber gut, dafür fehlen die Spieltage, ich weiß, aber... Trotzdem. Aber wie, das große Thema dieses Wochenendes bei den Frauen war natürlich ähm, neben dem Länderspiel der Französinnen gegen Südafrika, was ja so eindeutig war, wie es erwartbar war in der Höhe, war der, äh, der Streik der Spielerin von Bayonne. Die haben gesagt, nein, nee, wir wollen, wir boykottieren äh, den Ausflug nach Toulouse. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ein Spiel, das sie sowieso verloren hätten, von daher kein großer Verlust. Aber das ist ja genau das Problem der Vereine. Halt, seit dem Aufstieg haben sie sich nicht nur nicht äh, verbessert. Sie haben auch Jahr für Jahr einen Rückschritt gemacht. Sie sind ja mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo die letzten Topspielerinnen, die sie hatten, Pauline Bourdon zum Beispiel, äh, den Verein verlassen haben. Mehrere Spielerinnen haben lieber die Karriere beendet, als weiter für, für äh, den Verein zu spielen. Und man hat diese Spielerinnen nicht ersetzt. Der Kader ist viel zu klein und stattdessen hat man die Gesundheit von Anfängerinnen, letzten Endes oder laut Eigenaussage Anfängerinnen aufs Spiel gesetzt, die aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurden, Spielerinnen, die eigentlich wohl, die eigentlich äh, gerade anfangen. Es ist sowieso die Frage, ob das Spiel gewertet werden würde, weil jetzt zum Beispiel war das Problem für das Spiel gegen Toulouse, dass es nur drei erste Reihe Stürmerinnen gegeben hätte. Es ist es eigentlich nicht mal erlaubt. Aber es gibt einfach nicht genug Spielerinnen. Der Club hat einfach alles verloren, was, was, er, was ihn da jemals interessant gemacht hat. Das Problem in Bayern, oder das Problem, das ich halt einfach sehe, ist, dass die Spielerinnen jede Verbesserung, die da bei dem Verein gekommen ist, kam von außerhalb. Es war, es war ja nicht der AS Bayonne, der den Spielerinnen die Möglichkeit gegeben hat, sich im Kraftraum und auf dem Gelände von Aveyron Bayonne zu trainieren oder zu verbessern. Es kam von Aveyron Bayonne kam das Angebot, okay, wir, wir hätten euch zwar gerne in unserem Verein, aber wenn das nicht geht, könnt ihr ja zumindest unsere, unsere Infrastruktur mitnutzen. Das kam nicht vom Stammverein, vom eigentlichen Verein. Während alle anderen Vereine sich nach und nach immer mehr verbessert haben, immer mehr professionalisiert haben, selbst die anderen schwächeren Vereine. Ich meine, es gibt in der ersten Liga, gibt jetzt einen... Wie viele Vereine gibt es noch, die keinen, keinen größeren Partnerverein haben? Ich glaube eigentlich nur noch Bobigny und Bayonne. Meine selbst äh, Chili-Mazarin, äh, Chili sie haben haben eine enge Partnerschaft mit Massy. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, es ist natürlich auch schön, wenn man eigenständige Vereine hat und das gibt der Liga auch ihren Reiz, natürlich. Aber das, der Punkt ist ja das Geld, letzten Endes. Kleineren Vereine haben eben nicht die Möglichkeit, ihren Spielerinnen dieselbe Infrastruktur zu geben wie die größeren. Ich meine, für einen Verein wie Toulouse ist es natürlich einfach, anständige Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Haben die kleineren Vereine natürlich deutlich schwierigeren Zugang zu. Verstehe ich auch. Aber es ist natürlich, der ist ist der letzte Verein der Liga, der den Spielerinnen nicht mal eine Aufwandsentschädigung zahlt für einen Erstligaverein das ist vor einem auf einem wirklich hohen Niveau, wo man wirklich viel Aufwand hat, viel Zeit investiert. Und alle anderen Vereine haben sich eben weiterentwickelt. Da kann ein Verein wie Bayon in der Form nicht mehr mithalten. Das ist vielleicht auch einfach traurige Realität. Auch wenn man guckt, was von unten in den nächsten Jahren nachkommen könnte. Hat eine haben eine relativ starke Frauenmannschaft aufgestellt. La Rochelle haben eine relativ starke Frauenmannschaft aufgestellt. Sogar Nambonne haben eine relativ starke Frauenmannschaft aufgestellt. Und das ist ja irgendwo der Punkt, dass, dass selbst ein Verein wie Nambonne mittlerweile eine besser aufgestellte oder in der Infrastruktur besser aufgestellte Frauenmannschaft haben als Bayern. Ein Erstligateam, das seit einigen Jahren in der ersten Liga ist, das Topspielerinnen wie Pauline Bourdon hatte. Aber wie gesagt, die Spielerin gehen mittlerweile lieber in Rente als weiter für diesen Verein zu spielen. Da scheint ja wirklich alles im Argen zu sein. Der Streik selbst, ja wie gesagt, ob das Spiel überhaupt gewertet werden würde mit nur drei erste reihe Stürmerinnen, ist eine Frage. Die nächste Frage ist ja gut, okay, das Spiel hätten sie wahrscheinlich sowieso verloren. Ob man dann das Verletzungsrisiko in der vom eingehen, äh, eingehen muss, okay. Aber ich glaube, das Signal ist schon relativ eindeutig und das sind jetzt keine exklusiven Probleme dieses Vereins, auch wenn es natürlich bei diesem Verein extrem ist, aber da müssen wir wirklich schauen, die ersten Alarmglocken läuten, muss man beobachten, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Aber gut, deprimierend genug, wir hören uns nächste Woche wieder, nächste Woche auch zu einem früheren Zeitpunkt, da bin ich mir sicher. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen oder hat euch gefallen, obwohl sie so spät kam. Ein schönes Wochenende, steht ja schon bald vor der Tür und bis dahin, einen schönen Tag.